0: Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıl almaz detaylarla dolu çevrenizdeki herkese karşı olan güveninizi bir kez daha sorgulatacak cinsten bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden araştırmamı bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. Bugün sizlerle birlikte 2009 senesinde Rusya'da yaşanmış olan bir olay hakkında konuşacağız. 2009 senesinde Rusya'da henüz sadece 11. sınıfa giden liseli bir genç kız yani Karina Budiçen birdenbire ortadan kayboldu. Kendisinin birazcık aykırı bir tarzı vardı. Yani insanlar onun birazcık emo veya gotik tarzında giyindiğini düşünüyorlardı. Bu yüzden de genç kız ortadan kaybolduktan sonra bazı kesimler onun kendi isteğiyle evden ayrılmış olabileceğini düşündüler. Yani belki bir akıma katılmak için, belki örgüt benzeri bir yapıya katılmak için... Belki de sadece ergen bir genç kız olarak ailesine baş kaldırmak için kendi isteğiyle evden ayrılmış olabilirdi. Fakat ailesi bu noktada bu iddialara kesinlikle karşı çıktı. Evet Karina annesi tarafından babasız bir şekilde büyütülmüştü. Bu yüzden de hayatının belli dönemlerinde baba eksikliği çektiği de çevresindeki insanlar tarafından biliniyordu. Ama yine de çevresindeki herkesin, ailesinin yakınlarının, onu okuldan tanıyan insanların ortak olarak söylediği tek şey onun gerçekten çok uyumlu çok ılımlı bir genç kız olduğuydu. Evet belki hayatında bir takım eksiklikler vardı. Fakat kendisi bu eksiklikleri kapatmak için elinden geleni yapıyordu. Büyük hayalleri olan bir kızdı. Ve en büyük hayali de liseden başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra bir sanat okuluna gidebilmekti. Bu yüzden de gerçekten sıkı bir şekilde çalışıyordu. Okulunu aksatmazdı. Okulda gerçekten iyi bir iş çıkartırdı. Ve okuldan arta kalan zamanlarında kendi harçlığını kazanabilmek için broşür dağıtmak veya broşür asmak gibi part time bir takım işler yapardı ve bütün bunlardan erta kalan zamanlarında ise müzik dinlerdi, şiirler yazardı kısa öyküler yazardı sanata karşı oldukça tutkuluydu ve yoğun bir ilgisi vardı ve daha öncesinde ailesiyle hiçbir sürtüşme yaşamamıştı veya onları cezalandırmak için bu şekilde eve gelmediği veya uygunsuz davranışlarda bulunduğu neredeyse hiç olmamıştı. İşte bu yüzdendir ki yakınları onun asla böyle böyle bir şey yapmayacağını düşünüyorlardı. Evet dışarıdan bakıldığında aykırı bir tip gibi görünüyor olabilir de, fakat içerisinde gerçekten uyumlu, ılımlı bir insan yatmaktaydı. Aile bütün bu sebeplerden ötürü kızlarının evden kaçmış olabileceğini Özellikle bunu bir akıma veya örgüte dahil olmak için yapmış olabileceğini reddediyorlardı. Evet çevresindeki herkesin Karina için söyleyeceği güzel bir şeyler vardı. Kimse onun huyu hakkında, onun hayatı hakkında kötü tek bir şey bile söyleyemiyordu. Ama herkesin olduğu gibi Karina'nın da zayıf bir noktası vardı. En yakın arkadaşı ve sevdiği adam. Karina'nın annesinden ya daha öncesinde kızının arkadaşı Maxim Golovostik ile tanışmıştı ama bu gençte hoşlanmadığı bir şeyler vardı. Kızının bu gence karşı bir ilgisi olduğunu farkındaydı. Yani Karina gözle görülebilir bir şekilde bu gençten hoşlanıyordu. Ama Maxim kızının duygularına çok da karşılık verecek bir tipmiş gibi görünmüyordu. Dahası genç adam da Karina'nın kendisine karşı olan ilgisini farkındaymış gibiydi. Ama buna rağmen Karina'yı yanında tutuyordu ve sanki onu oyalıyormuş gibi görünüyordu. İşte bu yüzdendir ki Karina'nın annesinden diye defalarca kez kızını bu çocuktan uzak durması için uyardı, onunla daha az vakit geçirmesi için hatta görüşmemesi için elinden geleni yapıyordu ama Karina bir şekilde bu gençten uzaklaşamıyordu, tamamen onun büyüsüne kapılmış gibi görünüyordu. Aslında ilk tanıştıklarında Max'in bir kız arkadaşı vardı. Bu yüzden de aralarındaki ilişkiye arkadaş olarak devam etmeye karar vermişlerdi. Yani Max kız arkadaşı olsa dahi evet Karina'yı sevgilisi olarak, kız arkadaşı olarak tanımıyordu. Ama onunla vakit geçirmeye, onunla konserlere gitmeye devam ediyordu. Zaten ikili bir konserde tanışmışlardı. Ve daha sonraki dönemde de birlikte takıldıkları süre zarfı içerisinde sık sık konserlere gitmeye, birlikte vakit geçirmeye devam etmişlerdi. Ve Karina günden güne Max'e benzemeye başlamıştı. Sadece onun dinlediği müzikleri dinliyordu. Onun tarzında kıyafetler giyiyordu. Ama bunu gerçekten ona benzemek istediği için mi yapıyordu? Yoksa ona benzediği takdirde onun tarafından sevileceğini mi düşünüyordu? İşte bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama bu dönemde Karina'nın Max'e karşı olan duyguları o kadar yoğun bir hal almaya başlamıştı ki Günlüklerinde sık sık Max'e olan duygularından bahsediyordu. Ona olan yoğun sevgisinden bahsediyordu. Ve genç adam için bazı kısa şiirler yazmaktaydı. Ama gelin görün ki Max'in duyguları ne yazık ki Karina kadar mansumane değildi. Tam tersine genç kız hakkında bir takım kötü planları vardı. 19 Ocak 2009 tarihine geldiğimizde Karina her gün olduğu gibi okuldan çıkar çıkmaz eve gelmiş ve hazırlanıp bir an önce yarı zamanlı çalıştığı işe yetişmişti bilmek için evden çıkmıştı. Annesi tarafından hayattayken görüldüğü son zaman dilimi işte bu kısacık andan ibaretti. Günün ilerleyen saatlerinde hava kararmaya başladığında Karina eve dönmek yerine annesinin telefonla aradı ve o akşam için yetiştirmeleri gereken acil bir ödev olduğundan ötürü arkadaşının evinde kalmak istediğimi söyledi. Ama videonun başına da söylediğim gibi annesi Nadia Karina'yı tek başına babasız bir şekilde büyütmeye çalıştığı için ona karşı olan tavır tavırlarında oldukça netti ve kızının geç saatlere kadar dışarıda bulunmasına izin vermezdi ve geceyi herhangi bir arkadaşının evinde dışarıda geçirmesine de izin vermezdi ve Karina annesinin bu tavrını bu tutumunu oldukça iyi bildiği için annesinin karşısına böyle bir teklifle neredeyse hiçbir zaman gelmemişti ama o gece annesini arayıp arkadaşına kalmak için izin istediğinde her ne kadar annesi bu fikre çok da ılımlı bakmasa da Karina bu raporu ellerinden geldiğini hızlı bir şekilde yetiştirmeleri gerektiğini, gerçekten bu ödevin çok önemli olduğunu iddia ederek annesini ikna etmeyi başarmıştı. Ve Nadia kızının kendisine bu kadar ısrarcı olmasından ötürü, kendisine böyle bir teklifle gelmiş olmasından ötürü gerçekten de bu ödevin, bu raporun çok önemli olduğuna ikna oldu ve kızına geceyi dışarıda geçirmesi için izin verdi. Ama ertesi gün yani 20 Ocak günü Karina annesine söz verdiği saatte eve geri dönemedi. İşte bu noktada Nadia yavaş yavaş bu durumdan işkillenmeye başlamıştı. Kızının eve dönüş saati geciktikçe onu aramaya, onu ulaşmaya çalışmaya devam ediyordu. Ama Karina telefonlarını açmıyordu. Ve bu asla onun yapacağı tarzda bir şey değildi. Yani annesine bir konu hakkında bir söz verdiğinde onu mutlaka tutardı. Eve giriş geliş saatleri konusunda asla yalan söylemezdi. Ve telefonlarına ulaşılamaması da çok rastlanan bir durum değildi. Nadia gitgide içine düşen şüpheyle birlikte kızının arkadaşları ile iletişime geçmeye başladı. Ve Karina'nın o gece yanında kalacağını iddia ettiği arkadaşını aradı. Fakat Karina'nın bu arkadaşıyla iletişime geçtiğinde genç kızından Duyğa evet Karina ile ödev yapmak için buluştuklarını fakat daha sonrasında geceyi birlikte geçirmediklerini Karina'nın biriyle buluşmak üzere onun yanından ayrıldığını söylemişti ve onu son olarak bir tren istasyonunda trenin gelmesini beklerken görmüştü. Peki Karina o gün arkadaşına kalmak için annesinden izin istediği gün arkadaşının yanından ayrılıp kiminle buluşmak istemişti, kimin yanına gitmişti ve başına neler gelmişti. İşte bütün bunlar kocaman bir sırdan ibaretti. Ama Malya daha fazla vakit kaybetmek istemedi ve durumu hemen polislere bildirerek kızı hakkında bir kayıt ihbarında bulundu. Polisler sonraki süreçte tam iki hafta boyunca her yerde Karina'yı aradılar fakat genç kıza ait hiçbir iz bulamadılar. Tam iki hafta sonrasında ise gerçekten çok trajik bir gelişme yaşandı. Bir çöplükte bir kadına ait bazı uzuvlar, bazı vücut kalıntıları bulunmuştu. İlk başta tabii ki bu kadının kimliği tespit edilemedi. Fakat adli tıkta yapılan uzun araştırmalar sonucunda bu vücut uzuvlarının ne yazık ki Karina'ya ait olduğu ortaya çıktı. Genç kız önce nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmişti. Daha sonrasında ise vücudu bazı bölümlere ayrılarak paketlenmiş ve çöplüğe atılmıştı. Ama şöyle bir şey vardı ki iç organlarının ve bazı yumuşak dokularının büyük bir kısmı kayıptı. Ve yetkililer bu kayıp parçaların nerede olduğunu gerçekten çok merak ediyorlardı genç kıza bunu kim hangi sebeple yapmıştı işte tüm bu sorulara cevap olacak bir gelişme yaşandı. Ekatrina Zinoveya adında genç bir kadın polislerle iletişime geçerek tanıklık yapmak istedi. Ve olayların yaşandığı gece Karina'nın kendi evinde olduğunu iddia etti. Ekatrina'nın iddialarına göre 19 Ocak gecesi. Yani Karina'nın birdenbire ortadan kaybolduğu gece kendi evinde bir parti vardı. Bu öyle çok kalabalık bir parti değildi. Tam tersine böyle bir ev kutlaması gibiydi. Ve Karina'da gecenin ilerleyen saatlerinde kendi ...dahil olmuştu. Ve Karina'yı o eve, o partiye çağıran kişi... Onun en yakın arkadaşı ve aynı zamanda sevdiği adam odan Maksim'di. E Katrina'nın iddialarına göre parti ilk başladığı esnada Karina yanlarında değildi. Ve gençler kendi aralarında durmadan bir şeyler içiyorlardı. Kafaları tamamen güzel bir haldeydi. Bu yüzden de genç kadın o geceye ait detayları tam olarak hatırlamıyordu. Ama böyle bazı şeyler belli belirsiz aklındaydı. Ve iddialarına göre Maksim gecenin ilerleyen saatlerinde kafası tamamen güzel bir haldeyken... Karina'yı aramıştı ve ona bu partiye katılması için ısrar etmişti. Hatta ona işte birazcık rahatla sürekli ailenin dinlemek zorunda değilsin gibi söylemlerde bulundu. Ve genç kızı bir şekilde bu partiye katılması konusunda ikna etmeyi başardı. Hatta daha sonrasında bu telefon görüşmesini sonlandırdığında telefonu kapattığında diğer gençlere döndü ve et geliyor dedi. Yani et geliyor Nasıl bir tabir? Bence gerçekten çok korkunç bir tabir. Ama o esnada oradaki bütün gençlerin kafası tamamen bulanık olduğu için, tamamen güzel bir halde olduğu için kimse onun ne demek istediğini tam olarak anlayamadı. Belki de anlamaya çalışmadılar. Ama o esnada Maksim'in ne söylemek istediğini anlayan tek bir kişi vardı. O da Maksim'in en yakın arkadaşı 20 yaşındaki Yuri Mazan oldu. Maxim'in ve Yuri'nin kendi çaplarında birak grupları vardı ve sık sık müzikle uğraşırlardı. Hatta böyle ufak tefek sahne de alırlardı ve Maxim gerçekten böyle bir tık daha parlak bir görüntüye sahip olduğu için kızlar arasında oldukça popüler bir gençti. Maxim'in kızlar arasında popüler olması onların işini birazcık kolaylaştırıyordu da diyebiliriz. Hatta Karina'nın Maxim'e karşı olan ilgisini hem Maxim hem de arkadaşı Yuri farkındalardı ve sık sık bu konu hakkında kendi aralarında konuşup genç kızla dalga geçiyorlardı. Hatta yakın arkadaşlarına polislere ifade veren Ekaterina'nın iddialarına göre Karina'nın zaman zaman çok sinir bozucu biri olabildiğinden ve onun hayatına son vermek istediklerinden bahsediyorlardı. Ama dediğim gibi çok gençlerdi. Arkadaş çevreleri de aynı şekilde ve gençler her ne kadar defalarca kez daha öncesinde bunun şakası yapmış olsalar da kimse onların bu konuda ciddi olduğunu düşünmemişti. Yani gerçekten de Karina'nın hayatına son verebilirler miydi? Bu kimseye ciddi bir şeymiş gibi gelmedi ve bu yüzden de bir önlem alma gereği hissetmediler veya gençlere karşı koyma, karşı çıkma gereği hissetmediler ve sadece gülüp geçtiler. Karina Maxim'in çağırdığı partiye geldiğinde ilk başta her şey oldukça normaldi. Karina, Maxim, Maxim'in en yakın arkadaşı Yuri ve bütün bunları polise her detayıyla anlatan Ekaterina dahil olmak üzere evde 6 kişi vardı. Yani hiç adı geçmeyen 2 kişi daha vardı. Ve gençler 6 kişi olarak partilemeye başladılar. Ama gecenin ilerleyen saatlerine geldiğimizde diğer gençlerin kafası tamamen güzel bir hale gelmişti ve Maxim, Karina'ya dönerek onunla baş başa kalmak istediğini söyledi. Ve diğer arkadaşlarına dönerek Karina ile birazcık yalnız kalmak istediğini, bu yüzden de birlikte baş başa bir şekilde banyoya geçeceklerini söyledi. Bunun üzerine tabii ki evdeki diğer çocuklar, diğer gençler oğlamaya başladılar. İşte onlara kahkahalar atanlar oldu, onları destekleyenler oldu. Ve Maxim gayet olağan bir şekilde Karina'yı da yanına alarak onunla birlikte banyoya geçti. Ve salonda kalan gençler Karina ve Maxim olmadan eğlencelerine devam etmişlerdi. E Katrina'nın anlattıklarına göre çift o kadar uzun bir süre boyunca banyoda kalmıştı ki partiye katılan gençlerden bazıları evden ayrılmıştı. diğerleri ise sızmaya başlamıştı. Hatta kendisi de bir noktada yatak odasına gitti ve uyumaya başladı. Çünkü ertesi gün işe gitmesi gerekiyordu. Ama gecenin ilerleyen saatlerinde sabaha karşı banyodan bazı gürültüler geldiğini duydu. Böyle su sıçrama sesi ve bir takım sürtünme sesleri geliyordu. Ve bu durumu kontrol etmektedir için yatağından kalkıp banyoya gitmek istedi ama banyo yolu üzerinde Yuri ile karşılaşmıştı ve Yuri ona her şeyin yolunda olduğunu herkesin dağıldığını ve kendisinin de yatağa geri dönmesi gerektiğini söyledi ve bunun üzerine genç kız banyoyu kontrol etmek yerine yatağına geri döndü ama kendi evinin banyosunda gerçekten de korkunç şeyler olduğundan bir haberdi çünkü Maxim Karina'yı birlikte yalnız kalabilmek için banyoya götürdükten sonra küveti doldurmuştu. Genç kızla birlikte küvete girmişlerdi. Yani sanki romantik bir şeyler yaşamak üzereymiş gibi görünüyorlardı. Fakat bu noktada işin rengi gitgide değişmeye ve çirkinleşmeye başladı. Çünkü Maxim o küvetin içerisinde Karina'yla birazcık vakit geçirdikten sonra 3 kere öksürdü. Bu Yuri ile arasında olan bir işaretti. Yani daha öncesinde üç kere öksürdüğü takdirde Yuri'nin banyoya gireceğini kendi aralarında belirlemişlerdi. Ve Maxim öksürdükten sonra Yuri de banyonun içerisine daldıktan sonra Maxim tam da planladıkları gibi Karina'nın kafasını hızla küvetin içerisine soktu ve kızın bir daha dışarıya çıkmasına izin vermedi. Karina uzunca bir süre boyunca boğuştu. Uzunca bir süre boyunca tekrardan nefes almak için çabaladı. Ama ne yazık ki kafasını tekrardan suyun üzerine çıkartamadı ve böylelikle son nefesini vermiş bulundu. Genç kız tamamen hareketsiz kaldığında ise Maxim ve Yuri onun başında dikildiler. Ve onun vücudundan bir şekilde kurtulmaları gerektiğini düşündüler. Ve diğer arkadaşları içeride tamamen sızmış bir haldeyken gençler Karina'nın vücudunu uzuvlarından ayırmaya başladılar. Ve bu onlara göre o kadar yorucu bir işlem haline gelmişti ki o esnada gerçekten çok acıktıklarını düşündüler. Ve zaten olan olduğu daha fazla ne kaybedebiliriz diye düşünerek Karina'nın bazı uzuvlarını yemek üzere bir kenara ayırdılar. Hatta birazını yemek üzere ayırmışlardı. Birazını daha sonrasında yemek için istiflemek üzere ayırmışlardı. Ve geri kalan parçaları... Poşetlediler ve çöpe atmak üzere ayırdılar. Yani bu esnada onların iddialarına göre bütün bunları yapacak kadar boş vakitleri olmuştu. Ve hiçbir iz bırakmadan banyoyu temizlemeyi başarmışlardı. Peki böyle bir şey gerçekten mümkün olabilir mi? Bana kalırsa bu noktada bazı uyuşmazlıklar var. Ve ben bu işi Maxim ve Yuri'nin tek başına yaptığını asla düşünmüyorum. Çünkü 19 Ocak günü Ortodokslar için bayramdı. Bu yüzden de insanların büyük bir kısmı bunun bir ayin olabileceğini düşündüler. Yani Maxim ve Yuri sadece Karina'yı gıcık buldukları için, onun sinir bozucu buldukları için ona böyle bir şey yapmış olabilirler miydi? Yoksa bu gençler arasında bir ayinden ibaret miydi? Çünkü Ekaterina her ne kadar polislere ifade vererek kendi üzerindeki yükü azaltmaya çalışıyormuş gibi görünse de belki de o gün o partideki bütün gençler bu olayın bir parçası haline gelmişti. Karina'nın hayatını hep birlikte son verip, onun vücudundan hep birlikte kurtulup, olay yerini hep birlikte temizleyip, onun vücut parçalarını hep birlikte yemiş olabilirlerdi. Bütün bunlar bir ainin parçası olabilirdi. Fakat bütün bunların bir ayin olduğunu ispatlayabilecek başka hiçbir delil bulunamadı. Ve Ekaterina da kendi hür iradesiyle polislerle iletişime geçip onlara yardımcı olduğu için o gece şahit olduğu şeyleri onlarla paylaştığı için bir şüpheli statüsünde yer almadı. Eğer bu olayı grupça gerçekleştirdilerse belki de Maxim ve Yuri sadece bir günah keçisi oldular ve arkadaşları adı suçu üstlenme gereği duydular. Ama onların iddialarına göre kendileri Karina'nın hayatına son verip onun uzuvlarını paketledikten sonra ve tüm banyoyu hiçbir iz bırakmadan temizledikten sonra gerçekten çok acıtmışlardı ve başka kaybedecek hiçbir şeyimiz yok diyerekten Kenara ayırdıkları parçaları da yanlarına alarak mutfağa gittiler ve genç kızın uzuvlarını patates ve soğanla yahni olarak pişirdiler. Bu esnada iddialarına göre onlar yemeği pişirir evde onlar dışında kimse yoktu ve yemeği pişirdikten sonra salonda bilgisayar ekranının karşısında oturarak yemeği sakince yemişlerdi. Hatta bütün bunları olurken Ekaterina sözde uykusundan uyanmıştı, işine gitmişti ve işten döndüğünde gençleri yahni yerken görmüştü. Ve gençler ona hiçbir şey olmamış gibi sakince karnın acıktı mı birazcık yahni ister misin demişlerdi. Ve Ekaterina bu durumdan hiç şüphelenmeyerek bu teklifi kabul etti ve gençler tarafından pişirilen yahniyi afiyetle yedi. Bunlar... Bakın yine altını çiziyorum genç kadının iddialarına göre. Yani o yahniye gerçekten Karina'dan yapıldığını bilmeden mi yedi, yanlışlıkla mı yedi yoksa bütün bu olayların bir parçası olarak mı oturup yedi? İşte bunu bilemiyoruz ama E. Katrina'nın vermiş olduğu bu ifadeler doğrultusunda hem Maxim hem de Yuri anında gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Gençler tutuklandıkları ilk andan itibaren tamamen paniklemiş bir haldeydiler ve bu yüzden de o gece Karina'nın hayatına son verdiklerini kabul ettiler. Ama bunun tamamen yanlışlıkla olduğunu iddia ediyorlardı. Kafaları güzel bir haldeydi. Ve daha sonrasında ilerleyen saatlerde Carina ile aralarında bir sürtüşme gerçekleşmişti. Ve bir anlık bir sinirle neredeyse hiç hatırlamadıkları bir şekilde Karinayı nefessiz bırakarak onun hayatına son vermiş. Ve daha sonrasında da panikledikleri için onun uzuvlarını ayırmışlardı. Ve bu esnada da çok yoruldukları için onun etinden yemek yapmışlardı. Çünkü gerçekten çok acıkmışlardı ve evde yiyecek hiçbir şey yoktu. Hatta Maxim kendisinin asla bir yamyam olmadığını iddia ediyordu. Yamyamlık iddialarına tamamen şiddetli bir şekilde karşı çıkıyordu. Yani o an gerçekten acıkmamış olsaydı böylesine bir şeyi asla yapmayacağını iddia etmişti. Yani gençler belli ki daha az bir ceza alabilmek için tüm bunların rastgele bir şekilde geliştiğini iddia edeceklerdi. Zaten sorguları devam ettiği sürece, yargı süreçleri devam ettiği sürece bir süre sonra böyle kendi aralarındaki ağız birliği bozulmaya başladı ve birbirlerini suçlamaya başladılar. Yani sürekli olarak suçun büyük bir kısmını karşı tarafa atıyorlardı ve tek istedikleri o yüzden kendi paçalarını kurtarabilmekti. Ama yine de tüm bu çabalarına rağmen maksim 19 arkadaşı Yuri ise 18 yıllık bir hapis cezasına çarptırıldı. Tabii ki bu ceza kimseyi tatmin etmemişti. Başta Karina'nın ailesi ve sevenleri olmak üzere toplumdan birçok tepki geldi. Herkes gençlerin en azından müebbet hapis cezasına çarptırılmasını uygun görüyordu. Ama yine de onlar 18 ve 19 yıllık bir hapis cezası alarak paçayı kurtarmış gibi görünüyorlardı. Ama yine de bir kez daha eklemek istiyorum ki bence bütün bunları Tek başlarına bir şekilde yapmış olmaları çok mümkün görünmüyor. Çünkü böylesine bir şeyin planını daha öncesinden yaptılarsa bence o kadar kalabalık bir ortamda hayata geçirecek cesareti gösteremezlerdi diye düşünüyorum. Yani parti yapılan bir evde tamam belki parti gibi değildi sadece 6 kişiydiler. Ama yine de kendileri dışında bir kalabalığın olduğu bir evde nasıl böylesine bir şeye cesaret edebildiler? ve bütün gece boyunca nasıl kimse bu durumu farkına varmadı onların Karina'yı evden çıkarttığını nasıl kimse görmedi işte bunlar gerçekten çok şüpheli durumlar ve ben gerçekten de bütün bu olayların grupça gerçekleştirilmiş olan bir ayin olabileceğini düşünüyorum belki de polislere ifadeci olan Ekaterina bile bunun bir parçasıydı ve kendisini kurtarmak için bütün bu olanları itiraf etti bütün bunlar tabii ki ihtimaller dahilinde ve son olarak Mart 2017 tarih maksim cezasının 8. yılında hücresinde asılı bir halde bulundu ve arkasında bir not bırakmıştı. Bu notta ise şunlar yazıyordu. Bu bedendeki hayatının sonuna geldim. Başka bir bedende başka bir insan olarak yeniden doğma zamanı. Yani belli ki tekrardan hayata geleceğine inanarak ve bu hücreden de çıkacak sabrı olmadığı için kendi hayatına son vermiş gibi görünüyordu. Ama şöyle de bir şey vardı ki Maksim'in ve Yuri'nin cezaevinde diğer mahkumlar tarafından sık sık uygunsuz davranışlara maruz kaldıkları, sık sık diğer mahkumlar tarafından cezalandırıldıkları da biliniyordu. Fakat gençler hiçbir şekilde bunu dile getirmek istemiyorlardı. Yani başlarına gelen bütün bu şeyleri kabullenmiş gibi görünüyorlardı. Ama belli ki Maksim bu duruma daha fazla dayanmak istemedi. Maksim olmaktan yorulmuş bir haldeydi. Bu yüzden de tekrardan dünyaya gelebilme ümidiyle kendi hayatına son vermişti. Ama Yuri en azından bizim bildiğimiz kadarıyla hala daha cezasını çekmeye devam etmekte. Bugünlük benim bu olay hakkında anlatacaklarım buraya kadardı arkadaşlar. Sizlerin bu olay hakkında eklemek istediğiniz bir şey varsa benim videoda yer vermediğim bir bilgiye sahipseniz mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.